0: Olá a todas, olá a todos, eu sou Victor de Freitas, jornalista do Portal Agora RS, e este é mais um episódio do nosso programa de debate esportivo, o Futebol Agora. Eu converso aqui com o meu colega e também jornalista do Portal, Victor Arruda. E aí, Victor, como é que tem sido esses últimos dias, como é que tu tem acompanhado tudo?
1: Olá a todos, olá a todas. É, esses últimos dias aí, bastante movimentado. Me lembro que a gente não sabia o certo que seria Inter e Juventude. Inter e né? Foi um, um jogo bem diferente ontem até, achei que o Juventude ia meio que segurar o empate, mas foi um jogo totalmente diferente depois dos 20 minutos do primeiro tempo. Né? E o também que eu acompanhei aí e eu me lembrei de ti, protege o. Protege, não. Defende uhum. o, a maneira que o Roger joga para a torcida do Grêmio, gritando sexta-feira, né? Renato
0: Gaúcho. Sim. É, é, Bom, tem muito assunto, tem. Bastante assunto. Temos a questão interjuventude, que é, um rebaixado, um prática lutando contra a sina de ser rebaixado, contra um que tenta se afirmar, contra os menores... Tem a questão do Grêmio que tá bem polêmica, o Grêmio tava aparentemente tranquilo e agora voltou a guerra contra o Roger, as discussões sobre quem tem que Sim. jogar, quem tem que jogar, mistura com questão política, tivemos a derrota inacreditável do Caxias contra o América de Natal e acabou o Caxias não subindo, tivemos o Beira Rio com um bom público para ver as, as gurias Sim. coloradas no final de semana, tem bastante coisa para resolver, para tratar. Tarde. Mas vamos começar pelo Inter então, que jogou ontem e era uma dúvida que a gente tinha né? a gente tinha falado no programa anterior sobre como é que o Inter depois de ter vencido o Havaí ia se portar contra mais um time que tá mal na tabela tendo que se afirmar né tudo que a gente falou sem humano um
1: eu... não sem, sem humano né?
0: sem um humano na casa né? exatamente então a gente não sabia se o Inter ia conseguir manter o desempenho e conseguiu porque foi um jogo em que o Inter não foi ameaçado em nenhum momento o Juventude praticamente não levou perigo ao gol do do Daniel e o Inter foi empilhando gols e saiu o vencedor, né? Como é que tu viu esse jogo, Vitor? Sim. Ah, eu, eu vi, assim, ó, bastante equilibrado
1: nos minutos iniciais, tá? Para dizer ali, até os 12, 15 ali, o Juventude tava assustando. um Pouco ali, chegou a finalizar com o Pita. O Pita era, era a grande arma do Juventude, né? E ontem, de novo, aquele... Uh... O um negócio que a gente vem discutindo ali. O Pita pega a bola sozinho no ataque. Né? Daí tem que resolver. Uhum. Tem que resolver e chutar gol ali ontem. Contra quatro jogadores do Inter. Foi a primeira finalização do Juventude. Foi assim. E o que me chamou a atenção também. O jogo do Juventude. O Juventude de Inter ontem. Foi a questão de poucas faltas. Principalmente no primeiro tempo. A, ro a bola rolou ali mostrar algum momento ali fazia 69%. É um bom número, né, para futebol brasileiro. E não parecia assim que era o digamos ali até os 20 minutos do primeiro tempo que era o Inter brigando para para Libertadores e o Juventus brigando para não cair, era era o, não, quem não soubesse entrasse assim, não ia imaginar, tava bem equilibrado. Mas aí, depois o Inter começou a dominar, dominar, e com o gol do Johnny, daí se abriu a
0: porteira. É, eu senti o Inter, olha, claro, eu não sei até que ponto o Juventude nesse atual estado é um bom parâmetro, né, porque é o lanterna do, do campeonato, mas eu senti o Inter muito seguro, um time muito or organizado, assim, Soube conter as tentativas de contra-ataque de juventude ao mesmo tempo soube criar. Teve destaques um, individuais, né? O próprio Johnny jogou muito, o Sim. Maurício bem, o Wanderson, muito bem, o Alemão ele é meio ele se perde um pouco com a bola, mas também ajuda muito no ataque. A defesa, Sim. a defesa sólida. Uh, vamos ver, né? Agora tem um, um desafio forte. Contra o Corinthians no final de semana, mas eu acho que tu consegue ver assim uma evolução no time do Inter. O time do Inter tem cara de time, né? Um time bem organizado. Assim. Sim. É, tá bem
1: organizado, sim. E uma coisa que não dá pra deixar passar em branco é o De Pena, perdendo o pênalti de
0: novamente.
1: Novo, né? Sim, e o De Pena, tudo bem. Ontem saiu o gol no escanteio do Johnny ali, foi ele cobrou também no no lance lá do, do Vitão, que foi o gol anulado lá, que eu vejo que não foi justo. Mas o De Pena, em alguns momentos, ele tá batendo escanteio, cruzando totalmente errado, e ontem o pênalti foi mal cobrado, né? Tudo bem, o goleiro defendeu, mas tá faltando um puxãozinho de orelha ali. Daí eu fico pensando, se o Edenilson pode ir para o banco de reserva, o Pedro Henrique, tava em um bom momento, bom momento. O que está acontecendo com o Depena também
0: não está tá decaindo. Está decaindo é, a, bastante. A sensação que eu tenho do Depena é que o chute, mesmo a pegada na bola, é o ponto fraco dele. Porque eu, eu acho ele um jogador que tem uma importância na organização do meio. Você assim, nota que ele, ele o time com, se organiza no meio campo com, quando ele está. Só que ele realmente... Eu nunca vi um chute do Depena de fora da área. Que tenhas sido forte, assim, com, com risco para o goleiro adversário. É sempre um, um chute meio mascado, e às vezes nos cruzamentos também. No... Eu não sei se, eu não lembro se no gol, no primeiro gol, foi um escanteio no primeiro gol do Johnny, mas eu não lembro se foi ele que bateu. Pois é, eu fiquei nessa dúvida aí. Eu mas... não se foi ele que bateu o escanteio, agora eu fiquei na dúvida. Mas ele também, ele, às vezes ele erra, bate curto. Eu acho que esse é o ponto fraco, concordo contigo, esse é o ponto fraco do dele, assim, a pegada na bola, né? e ele tá errando uns passes assim de um metro, dois
1: metros, às vezes no, no rebote, o rebote ali o Gabriel uh, tira ali na defesa, passa para ele, dele vai passar pro companheiro do lado e erra. -o. Não é no primeiro jogo, né? Eu já até citei aqui durante os programas que uh, às vezes, em algum momento, esses lances dele errando ali no meio de campo surgiu.
0: Perigo de gol para o adversário ou o Inter tomou gol, né? Sim. E agora o Inter tem, tem bastante gente na fila para jogar, né? Se tu for Sim. ver, gente disputando. Porque o Mau... com o crescimento do Johnny e do Maurício, tu tem, olha só, tu tem Maurício, Johnny, Alan Patrick, Tyson, Depena e Edenilson. Seis jogadores Sim. brigando por duas vagas. Então, e esse já foi um lugar do, do, do campo que o Inter não tinha tanta gente, né? E agora, agora tem. E eu acho sim, ó. Eu acho que o Maurício e o Johnny, que a gente já falou bem mal aqui no programa, eles apresentaram evolução. Não sei se é porque o time ah. cresceu coletivamente, mas eles estão jogando mais do que em relação a eles mesmos, né? Sim.
1: Os dois evoluíram bastante mesmo. A gente aqui mesmo falava que o Maurício tinha que acreditar mais nele, acreditar nos, nos lances, na jogada. E agora a gente está vendo mais isso. Ele acreditando até o final da jogada, não esperando. Chutando também. Ele fez gol contra o Atlético Mineiro, um chute bonito de fora da área. E o Johnny também, né? Está tá chutando. Ontem ele chutou, cabeceou. E, e eu até me lembrei que o pessoal... Brincou aquela vez com o Rodrigo Dourado, é. que fez ó, três gols lá, daí botaram ali com a camiseta do Falcão, né? Daí imaginei agora, o, o Johnny faz o terceiro gol, vão colocar ele no Twitter lá também com a, com a, com a camiseta
0: do Falcão. É, eu acho, Mas, que, eu acho que nesse tá ponto agora o, o Dourado, que era um jogador que, que tinha uma discussão na torcida do Inter, se ele tinha que ficar ou não, eu acho que... Não citei mais isso, sim. Eu, eu não vejo mais a torcida do Inter com saudade do Dourado, né?
1: Sim. É, agora o Johnny tá dando a resposta. Tudo bem quanto o Atlético Paranaense lá não acreditou naquele último lance, acho. Mas se preocupou mais em receber o pênalti do que chutar pro gol. Mas deu para anotar aqui: não sei se foi coisa do jogador mesmo, que parou para pensar, refletiu, ou foi se a comissão técnica chegou e deu uma cutucada nele o um do Maurício. Agora eu vejo que faltou no DPN, né? O alemão também passou pelo castigo, porque o DPN agora não pode dar uma, dá para dar uma controlada no de pena aí nessas, fazer pensar, né? Porque tá sendo jogos direto, é... Esses... parece não não dá para dizer que é má vontade, mas
0: meio que desligado. É, ele, às vezes ele não falta um, parece que um liga nele assim, né? Eu não Sim. sei. Mas eu gosto. Eu não eu não achei que eu não vi tanto problema nele ontem. Mas eu acho que agora com esse como tem tem bastante gente brigando por por vagas no meio-campo, ele não é ele 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 tá brigando pela posição como qualquer outro. Ele tem que ele vai ter que mostrar, se ele não mostrar, tem gente tem Sim. gente querendo vaga. É, mas se ele continuar nesse ritmo aí um, cada jogo ficar
1: errando um escanteio, um lançamento um passe de meio metro, dois metros passe coisas básicas do futebol é Inter e Corinthians próximo domingo, imagina começa são erros bobos mas pode prejudicar o Inter contra o Corinthians
0: sim, é com certeza e, mas outro jogador que, que foi destaque da noite foi o Edenilson né? impossível, impossível não falar sobre ele tinha uma dúvida se ele ia, depois do jogo contra o Melgar, se ele ia voltar até a, a jogar no, no Beira-Rio, tamanho foi a, a indignação da torcida do Inter, e ele entrou, fez o gol, entrou na partida e saiu com mistos de aplausos, entrou e saiu com mistos de aplausos e vaias, mas eu acho que no final das contas ele foi mais aplaudido do que vaiado. Né? Sim. é Eu não, não consigo entender porque que a
1: a torcida do Inter, alguns torcedores do Inter pegaram no pé do Denilson tão forte. Tudo bem que tem que vaiar, você errou, criticar, mas eu já vejo que já é um momento que já, já passou assim. Já uhum. o jogador reconhece, agora tem que deixar ele. Tem agora essas rodadas do Campeonato Brasileiro jogos importantes. Tem que deixar normal, deixar o clima ali de caldeirão. Agora a torcida tem que esquecer isso e fazer o Beira-Rio novamente ser um caldeirão. Então ficar misturando vaias, porque o, o, o jogador percebeu o recado, sabe que está em dívida com a torcida, sabe que, que tem que melhorar. Tá? E o Edenilson, para mim, eu vejo como um jogadores que tem crédito, como o Jeromel no Grêmio é um dos jogadores que tem crédito, não é aqueles jogadores que a gente se vê, tem vários jogadores aí que dá pra citar que ficam se arrastando em campo que a torcida nem pega no pé, né, não erra de, nem merece estar jogando como titular.
0: É, e fora isso, ele é um cara, ele tem muita bola no pé, né. Sim. Ele é um dos grandes jogadores do, do Inter e ele ele seria, ele brigaria por titularidade em quase praticamente todos os principais times da Série A e dos os primeiros eu não, não é uma coisa, o Inter não pode simplesmente se livrar dele é que uma coisa que eu vejo que aconteceu foi que ele, ele vive um pouco com esse estigma de até vir de outras gestões de outras épocas do Inter então ele, ele também é marcado por uma fase do Inter que o Inter não ganhou nada. Então, ele tem um. Está com essa peste de ser o remanescente, né? Ele ficou do. Foi embora o Patrick, foi embora o Lomba, foi embora o Cuesta, foi embora outros e ele ficou como um remanescente. Então, ele tem. Ele carrega um pouco com. Olhando como a torcida olha, né? Ele a fica, imagem aí. Como, como imagem desse time que não venceu. Então, parece que. Não sei. aí, a torcida. Essa parte da torcida que quer que é renovação, que quer é um Inter diferente, acaba caindo em cima dele, né? Eu acho injusto, eu acho que ele pode perfeitamente uh, se adaptar, eu não acho que ele seja titular absoluto do Inter, mas uh, eu acho que ele pode perfeitamente ser uh, acolhido nesse novo Inter e ajudar, eu acho exagero essa coisa de querer execrar a qualquer custo. Sim,
1: é o... olha o campeonato quando o Inter foi vice-campeão agora, que o em casa, se ele, faz, ele fez o gol, se não fosse impedimento. E esse é o gol do título do Inter, né? um detalhe. E ele fez um belo campeonato brasileiro. Foi um artilheiro do Inter. Foi chamado para a seleção. Não sei se... Aquele momento de ser chamado para seleção meio que bagunçou a cabeça dele. Depois não ser chamado. Porque deve o jogador deve ficar assim, meio assim... Também, quando é chamado e depois não é chamado, deve ficar pensando que isso daí meio que atrapalha em campo. E o que meio que estraga essa passagem do Ednilson é aquele lance que ele fica parado lá contra o Atlético Paranaense. E aí eu vejo ainda que, é, que o Inter perde com o Atlético Paranaense, que ele não vá na bola, naquele lance lá no, no segundo tempo. Ah, sim.
0: Atlético que é assim na, na, na Copa do Brasil 2019. Sim.
1: sim. E o Atlético Paranaense faz aquele gol lá e aquele lance que ele fica parado lá. Dele. Uhum. A, aquele lá, ele vai ter que... A imagem daquele, daquele ano lá, ele vai ter que desfazer aos poucos da cabeça do torcedor do, do Inter. Né? E o, ou seja, tem aí um, várias rodadas para brigar pelo título. Imagina se consegue o um título nesse ano depois de estar tá bom, estava 12, agora já está
0: em, um, em 8, né? Contra o bom, Palmeiras. Está em, já vou te dizer aqui, 8 pontos. 8 pontos. Sim. Se o Inter, dependendo dos resultados, só dando uma atualizada aqui, se o Inter ganha do Corinthians domingo, passa o Corinthians, porque o Corinthians tem tá a mesma pontuação do Inter. E depende. Olha, o Inter pode ser até vice líder do Brasileirão ganhando do Corinthians domingo. Contanto que o Fluminense não. que o Fluminense perca para o Atlético Paranaense e que o Flamengo perca para o. que é mais difícil, mas que o Flamengo perca para o Ceará. Mas vencendo o Corinthians, o Inter entra no G4, se consolida no G4. É, imagina daí se...
1: vê um título aí, né? O Edenilson apaga tudo, apaga tudo. É, é que eu,
0: ele, ele é um é. grande jogador, ele tem identificação com a torcida. Eu acho que é que acontece isso no futebol, às vezes, né? jogadores com boas passagens pelos clubes, mas é que às vezes falta o título para marcar aquela passagem, né? E aí muitas vezes jogadores acabam injustiçados, assim, porque se entregam para os times, jogam. Mas acabam, por não ganharem títulos, ficando marcados como de uma Sim. fase perdedora, né?
1: É, eu vejo ele com a mesma gana, a mesma raça que o Tinga, quando jogava com o Inter. É, eu lembro. Eu, ve eu vejo ele com a mesma gana, com a mesma vontade. Dá pra ver que o Edenilson veste a camiseta do Inter, joga com honra, dá pra ver. Daí... No, como eu falo, né, torcido agora vai ter que dar uma segurada e apoiar o time não deixar um ambiente como estava antes que era um ambiente de lamentações no Beira Rio, tem que deixar um ambiente como estava sendo antes de juventude e, e Inter sem lamentações caldeirão, nada de ficar aplauso, vai atrapalha o ambiente Sim, ou, ou quero transformar o, o Beira Rio em caldeirão, ou quero transformar o Beira Rio em Lamentações Mimimi. Aí <risos> não é, é coisa... vamos jogar
0: lá no Mimimi. Lá. É. O Beira Mimimi. É, Beira Mimimi. Não, mas me diz uma coisa: contra o é. Corinthians, tu escalaria, tu manteria os garotos, Maurício e Johnny, no meio? Ou por ser um jogo de mais exigência, tu voltava com o Alan Patrick, Edemilson, Tyson, essa turma aí? Olha, eu, eu
1: começaria o mesmo time que foi ali, tirava... Ou eu tiraria o, o De Pena e começaria com
0: Pedro Henrique. Pedro Henrique. E com o Johnny Maurício. Sim. Então, então ficaria. Na velocidade. Gab... Então ficaria Gabriel, Johnny, Maurício, Pedro Henrique, Wanders e Alemão. Isso. É um time bem leve, um time bem para cima, né? Sim, começaria assim. Com o De Pena,
1: daí talvez pro segundo tempo ali para dar. Uma... Ou deixava o Depena, dar uma descansada nessa rodada aí para dar uma pensada na vida. <risos> <risos> Vitor encas... encasquetou com o Carlos De Pena. Eu <risos> acho. <risos> Não, porque faz. Não é só desse jogo, dos, dos jogos anteriores que eu vejo, assim, que ele parece meio que. Ah, eu. Sabe assim, parece que. Ah, eu sou titular, ninguém me tira, tenho cadeira, cadeira
0: cativa. É. Eu gosto dele, confesso que nessa eu não. Tô, sim, sim. Eu não tô contigo, mas eu só acho que ele tem que calibrar o pé. Porque ele, pra mim, ele tem uma boa função no meio, mas realmente chute de longe, ele, ele não tem potência. Ele pode trabalhar isso nesse ponto eu, eu concordo assim, ele, ele tem dificuldade de dar bons chutes de média distância e também isso se refletiu no pênalti porque ele bateu o pênalti fraco não foi Sim. bem no canto, ele bateu ele telegrafou pro goleiro ele tem que melhorar Sim. isso aí, mas assim como jogador de meio ali, de fazer a bola circular, eu acho que ele vai bem então eu manteria ele, eu manteria ele mas acho que ele pode melhorar nessa parte
1: é, vamos ver agora, o Inter Corinthians vai ser um bom jogo, será que o Júlio
0: Alberto aí vai cumprir a lei do ex? Ah, tomara que não, né? Uh, mas ele é, ele é um grande jogador, a, a torcida do Inter ficou magoada com ele, mas ele é um jogador que se tu deixar livre ali, principalmente em lances de velocidade, que ele pegue com a defesa voltando ali, ele é fatal, ele é, ele é um jogador Sim. muito agressivo, ele é um dos melhores é um atacantes do futebol brasileiro. Ali, tem o Gabigol, tem o... E depois logo vem ele. Tem o Pedro e tem ele. Ele é um dos, dos tops. E do outro momento. lado vai ter o... o alemão, né? Vai ser um bom jogo, vai ser um...
1: Por isso que eu botaria o Pedro Henrique ali já para chegar na correria, cruzar. Sim. É. Pra ter, deixar na velocidade.
0: Seria Mas, legal... Vamos se eu... ver como é que... Seria vamos legal ver... se na, na casa do Yuri Alberto fosse uma, um dia de alemão, né? Ah, ser, né? Daí,
1: será que o Corinthians botar? Coloca no DVD?
0: Ah, pá! Ah. ah, essa foi no rim. Foi no
1: rim. <risos> Mas é isso aí. Então, fazendo... Vamos ver como é que vai se comportar então o Inter com o Mano Menezes de volta na Casa Mata. Né? Ou... Ou vai
0: ter gente torcendo para o Mano Menezes ser é expulso novamente. É porque o Sidney Lobo, toda vez que ele vai para pro... beira do campo, o Inter se dá bem, né? quanto contra o Havaí foi assim, né?
1: O, o Inter melhorou após a expulsão do Mano Menezes. <risos>
0: Fazemos tudo. aí por que, que quando o Mano sai, o Inter melhora? É. Melhora. Então, tá. Vamos, vamos encerrar o Inter, então, que já falamos bastante em outros assuntos. Domingo, então, domingo então, Inter e Corinthians na Neoquímica Arena, às quatro horas da tarde, valendo... Vaga no G4, e não definitiva, obviamente, mas quem ganhar se consolida no G4. Vamos para o Grêmio, então, que joga hoje às nove e meia da noite. Bom horário, hein, Vitor, para ter um jogo de futebol. Na terça-feira, um bom horário. Frio catarinense. Bom, no frio catarinense. E vai estar tá frio, hein. O Grêmio vai. enfrenta o seu Criciúma, no Heriberto Rios. E o clima está esquentando lá no, no, no Grêmio, né? Eu, aparentemente, já, até a gente já vinha falando aqui que estava consolidado, que não sei o quê, que o que já estava na Série A, não, e perdeu para o Ituano em casa, perdeu para o CRB com gol de goleiro, não conseguiu ganhar do Cruzeiro, e uma derrota e eu... hoje, uma vitória do Londrina, já deixa o Grêmio a três pontos apenas do, do, da parte de fora do, do G4. Como é que tu analisa, eu, eu... Como é que tu analisa esse momento eu... do Grêmio? Eu estou
1: vendo aqui que está um momento de gangorra né, no, no Grêmio. Né? É uma gangorra do Grêmio contra o Grêmio mesmo. Eu... Antes, era 87% o estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, apontando 87% a possibilidade do Grêmio de subir para Série A. E agora, nessas últimas rodadas, como bem falaste, já está dando uma pulga aí atrás da orelha, né? Porque três rodadas sem vencer. E o Vasco ali não passou o Grêmio porque perdeu para e o Bahia. E os outros ali estão vindo, estão né? crescendo. O, o Grêmio está deixando agora essa pulga atrás da, da, da orelha. E quando é que vai bater o martelo ah, falando não, já subir. para
0: realmente para A. né para tu ver como essas estatísticas elas são muito relativas né elas podem elas mudam muito de uma hora para outra né? porque sim. elas elas não medem o rendimento dos times elas só pegam assim ah fez tantos por cento então eu não sou um estatístico né sim mas as coisas podem mudar muito de uma hora para outra porque o grêmio tava parecia o grêmio tava um jogo sem perder parecia que tava regular quando vê caiu de novo aí Aí muda tudo. Sim. Muda o cálculo todo. Não tem cálculo, chega a tempo. E... Mas esse jogo de hoje, ele, ele vai dizer muito sobre esse, esse porvir. Assim, né? O que, que o Grêmio vai fazer no restante do campeonato. Porque, se... Porque, além do mau momento, tem o desgosto da torcida e até do... acho que do próprio Grêmio com o Roger, que começa a aumentar. Sim. O Roger acaba sendo o bode expiatório da situação pode mudar de técnico antes de acabar a Série B, então, e tem reeleição lá na frente, então esse jogo acaba, de hoje ele acaba dizendo muito, né, ele vale assim a estabilidade. O que que se vai permitir o Grêmio conseguir trabalhar em paz até as eleições, até o final do ano? É
1: que o um momento agora do Grêmio, dá para ver que tá misturando ali, a própria torcida tá misturando eleições com o momento do Grêmio na Série B e deu para ver o esse acontecimento todo foi com o Grêmio e o Cruzeiro, que teve toda aquela bagunça lá, 500 pessoas tentando invadir, Aí até o próprio Romildo falou que é por causa das eleições, está virando bagunça lá no meio da torcida, e isso daí parece indo para o campo, está tá dando desempenho, a torcida, alguns torcedores pegando na, na pé do Roger, deve ser difícil o técnico ouvir o, o nome do Renato Gaúcho do, dentro da arena, né? A pessoa. Ah, sim. Isso.
0: É uma isso sombra, daí... né? É uma sombra, porque é o último momento vencedor do Grêmio foi com ele, e mistura o, é o maior ídolo do clube. Sempre vai estar tá ali, sempre vai estar tá ali falando, sempre vai estar tá ali presente, né? Inevitável. Sim. Aí qualquer resultado ruim surge a figura do, do ex-técnico.
1: É, e o Renato Gaúcho deu aquela vez aquela entrevista que sabia os problemas do Grêmio, que são interno, né? São interno. até hoje ele não falou qual, qual tipo de problema é esse. E daí, se o Roger hoje não ganha, ele será que realmente vem pro Grêmio depois
0: certo. de falar que tem esses problemas internos? Será que o Renato aceita pegar o Grêmio num momento tão difícil? Porque também seria o próprio nome dele em jogo, né? Ele... Sim. Não que fosse diminuir o, o, o significado dele para o clube, mas pegar o, uma coisa é pegar o Grêmio disputando uma Libertadores, uma coisa que vale muito, outra coisa é pegar o Grêmio com o risco de não subir para a Série A. Seria, seria bancar, ele teria que bancar bem o trabalho dele, né? É.
1: Sim. É, agora veio a voz do D'Alessandro, do, da Clavez. pulou da barca. Pulou da barca. Sim, não. será que ele não pulou da barca? Vai não... Capaz de não assumir. Pois é. E, e o, o, o Grêmio enfrenta o Criciúma hoje.
0: Daí depois vai pegar. Sim, mas vamos ver a sequência do Grêmio aqui, então. Criciúma hoje, pega o Vila Nova na Arena na sexta-feira, dia 2, no... também às nove e meia, e depois pega o Vasco. No domingo, dia 11, às 4 da tarde, também na Arena. Então... Pega o, o Vasco. O Vasco. É, vai ser um bom do jogo.
1: Eu, eu me lembro que na primeira rodada, ou na primeira rodada, no primeiro turno, Vasco e Grêmio fizeram um belo de um jogo empataram tudo, mas foi um jogo assim de Série A, não foi... É, eu lembro que o Roger, jogo...
0: o Roger falou que tinha sido o melhor jogo do Grêmio no ano e tal, né? Sim, sim. Melhor que o Grenal, ele falou, né? Melhor que o Grenal. Eu...
1: me lembro desse discurso. <risos> e, uh... e agora, quanto eu cresci uma, hoje vai ser vai ser difícil depois, aí no Grêmio tá com
0: desfalque, né? Tem sim, soccer... por... projeção de time é que não não vai jogar o Campas, Campas foi excluído naquela nossa discussão se jogava Lucas Leiva o Bitelo sobrou para o Campas para poder jogar o Lucas Leiva com o Bitelo pro, é o provável time provável meio campo vai ser um trio com o Vila Sante Lucas Leiva e o Bitelo e hum. aí o Janderson no no ataque porque o Biel foi tem na coxa direita e não, não joga se o,
1: o Grêmio tá com mais um jogador importante ali pro, pro Departamento Médico, e daí eu fico pensando, e se acontece alguma coisa com o Diego Souza, vai parar no Departamento Médico também. Aí já o que é. O que será do Grêmio? Pois é. é. É de pensar, né, porque tava a janela aberta e o Grêmio não trouxe ninguém para acompanhar o Diego
0: Souza. É, veio o Elkson no, nessa temporada, não correspondeu. Uh, aliás, a janela do... Deixa eu, deixa eu me lembrar, se não me engano, foi o Tassiano. Veio, também não tá jogando. O Lucas tá... Eu que eu defendi aqui, assumo, eu defendi o Lucas. O Lucas até agora não jogou bem. Também, porque ele também não, como eu disse, não é um jogador que tá aí para resolver jogos. Ele é um jogador de grupo. Por, por mais consagrado que seja, ele é um jogador de grupo. Nunca foi craque na vida. Então... E o grupo do Grêmio é, ficou uma situação estranha do Grêmio, né? Porque é um grupo inchado em termos financeiros, mas que não tem qualidade, né? E, e se, aí... se sai uma peça, ou se sai o Jeromel, sai o Diego Souza, não, aí já fica descaracterizado. O time encontra muita dificuldade, Sim. né? Ah, o Grêmio. É o, o único, Grêmio único vai, momento. O Grêmio vai passar por um trabalho para se. assim A gente já está discutindo de novo se vai subir ou não, né? já estamos discutindo Sim. isso mas mesmo Pô. se subir assim até o grêmio se organizar de novo para ter voltar aqueles aqueles dias assim de boas bons resultados boas atuações time clube solidificado vai custar um tempinho porque olha foi muito drástico o que aconteceu no grêmio na minha na minha visão
1: é alguns torcedores também estão pegando o pé do guilherme né porque ele já teve uma passagem pelo grêmio e não marcou gols que agora volta.
0: Sim. E,
1: é... e eu não vejo ele como um, um jogador assim para do lado do Diego Souza. Eu, ve... eu vejo assim, ó tipo cara que ia dar certo. Olha só pra gente ver. Vamos ver se eu não tô viajando muito.
0: Um Pita, por exemplo. É o Pita jogando no Diego Souza. Não é um jogador tão técnico como o Diego Souza, né? O Diego Souza é mais técnico que o Pita, mas, é um, mas o Pita é um jogador de mais vigor, né? Talvez o, Pita Sim, numa, o, talvez o Pita numa Série B poderia se dar bem, né? Porque ele é um jogador de muito vigor físico, um jogador de entrega. De repente, tu bota ele num time aí da Série B e ele, ele aparece. Eu acho que a Série A, o Pita já é um pouco abaixo, mas... Sim, mas
1: ali a questão do Grêmio, assim, vendo o elenco ali para ajudar no Diego Souza, eu vejo que o Peter ia cair com uma luva. É o e, e o Roger, tu uh, tu acha que capaz de cair realmente hoje? É uma coisa é
0: o que eu acho que pode acontecer. Outra coisa outra <risos> outra coisa outra coisa é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que tem chance. Eu não tiraria ele pelo menos até o fim do ano não acho que ele ele nu, nunca disse que ele era o melhor treinador do mundo mas acho que a, os problemas do grêmio de hoje não passam só por ele ele tá eu acho que ele está sendo culpa está caindo sobre ele uma culpa que não é só dele na minha visão mas pela pressão que se criou a torcida do grêmio está muito feroz com ele uh, a gente pode ficar devagar sobre por que que isso acontece mas ia os resultados não estão vindo, a pressão aumenta, vai ter eleição, isso começa a gerar burburinho de quem é contra e quem é a favor. Então, se ele perde hoje, eu acho que se ele perde hoje, ele não cai. Mas, dependendo do jogo contra o Vila Nova, pode ser que caia. Mesmo antes do fim, do, antes do fim da, da temporada. Tem chance dele cair, sim.
1: é O, o que vai dar uma aliviada mesmo, se o, o Grêmio ganhar hoje, ganhar hoje contra o Criciúma, que o Grêmio não consegue ganhar fora de casa, tem dificuldades
0: uhum.
1: e venceu contra o Pila Novo. Daí eu vejo que o Roger dá um suspiro. Sim, respira de novo, né? Sim, respira, volta a respirar. Mas se empatar hoje, daí eu já vejo que vai ter vaias lá na escalação na arena lá no antes do jogo.
0: Ah, eu acho então... que vai ter. Eu acho que vai ter vaias é se ele ganhar do Criciúma. O jeito que tá a coisa com a torcida do Grêmio assim, Contra ele Ele pode golear o Criciúma Que no, na Arena contra o Vila Nova Vai ter vaia <risos> torcedor... Cara, isso é, um, isso é um debate amplo assim, Mas o torcedor gaúcho Tanto de Inter quanto de Grêmio Ele anda muito no limite Com seus clubes né? Se Criou um clima No Rio Grande do Sul assim de Bem belicoso Bem de, de de guerra mesmo, sim, entre dois lados, as torcidas estão divididas não só porque antes a gente tinha a questão da discussão entre a, a dupla Grenal, né, eu sou colorado, eu sou tô, tô é gremista e os colorados e os gremistas uh, discutem quem é melhor agora dentro da, torcida, dentro da torcida do Inter tem as alas que são a favor de uma coisa e outros que são a favor de outra e dentro da torcida do Grêmio tem a ala que é dos contra alguma coisa e a favor de outra
1: e isso é, parece que virou muita política,
0: muita politicagem, muita Sim. e as pessoas estão engajadas que nem diz assim, mais nas suas teses do que no clube, né? Então, por exemplo, vem tal treinador, eu torço para tal treinador, eu não torço pro clube. Aí se o treinador vai mal, eu já fico, sabe? fica uma, co... uma coisa, tá uma coisa assim muito o clima no futebol gaúcho tá muito tenso assim. E... Eu... e eu não sei até que ponto isso eu acho que isso é muito é, é um pouco assim reflexo da um pouco da decadência do da, do futebol gaúcho assim do sul assim que já foi grande e está sentindo os efeitos de, de por, talvez por falta de gestão por falta de modernização está se a pequenando né por tá se pequenando diante dos outros times e isso vai gerando vai gerando um ressentimento um descontentamento e raiva entre a torcida que estava aqui porque se tu pegar o início dos anos 2000 as duas primeiras décadas dos anos 2000 o Inter ganhou muito o Grêmio ganhou mais uma Libertadores se acostumou com a dupla Grenal chegando em decisões de campeonatos importantes e agora mal e mal consegue jogar uma Sul-Americana isso vai gerando uma raiva isso gera, isso gera um descontentamento sabe e o próprio comportamento dos
1: dirigentes dos jogadores, dos treinadores da, da dupla Grenal da, do Juventude Antes da partida, o discurso é já ir com o pensamento já de o empate está ótimo. Sim. Isso daí é uma coisa
0: de ser pequeno, né? Já é Sim. uma... Não um dá assunto, pra... Um assunto até que eu tinha visto o que tu falou. Eu estava vendo o jogo do Caxias contra o América de Natal. Foi muito parecido com o rendimento do Juventude contra o Inter. Ambos jogaram por uma bola o jogo inteiro. O, o, o América de Natal, que a gente vai falar aqui um pouco, tocou 3 a 1 no, no Caxias, mas o goleiro do Caxias, que é, acho que é André Lucas, né? André Lucas. Tenho aqui para não errar. André Lucas fez várias defesas. Podia, o jogo podia ter sido mais. O, o gol que o Caxias fez foi o único lance do Caxias no jogo, praticamente isso não pode... Não estou dizendo que nós, no Rio Grande do Sul, não temos que ter orgulho dos nossos times guerreiros, que eram cheios de marcadores, que é a nossa tradição. Mas a gente precisa de alternativas. Futebol, hoje em dia, Sim. não se faz só assim. Tu tem que ter saídas ofensivas também. Tu tem
1: que jogar. Não, é, não ficar só encolhido, né? Isso daí está bem claro. Eu não sei como é que vai ser Inter e Corinthians, mas... Não dá para dizer que o Inter vai ir lá e vai jogar que nem o Palmeiras e o Flamengo jogando fora de casa. É. É uma cultura uma cultura enraizou que o pessoal brinca, né? Muito
0: Celso Rote. É, o Celso é. Rote é o símbolo maior dessa cultura, né? Sim. Ele, é, ele foi campeão e não, ele foi merecidamente campeão da Libertadores 2010 com o Inter dentro de, relativamente dentro dessa cultura, né? Era um time que marcava forte, tinha Guia Azul, Tinga... Era um, time, o Sandro, era um time pegador só que tu tem que ter tu tem que atacar também, tu tem que fazer gol Sim. e o Inter tá tendo que se por exemplo o Inter tá tendo que se reaver com isso porque o Inter jogou muito tempo só se defendendo e agora tá tendo, tá tendo que reaprender a atacar e tá conseguindo, ontem jogou contra um time que é pior que ele
1: e conseguiu impôs,
0: foi tocando a bola e os gols foram saindo tu, tu tem que Sim. saber fazer isso também
1: eu quero ver hoje o Grêmio e Criciúma também se não vai ser como foi o Grêmio e Bahia, né? Que o Grêmio praticamente abriu a mão do ataque. Sim. E contra o Brusque, nossa, não vou esquecer, que o Grêmio também não estava mais contente com o empate, que até o próprio Joromel saiu comemorando com o empate. É, isso daí é, é. O Caxias, imagina se o Caxias arriscasse mais. Sim. Contra o América lá, a vantagem do empate, e se arriscasse mais, fosse para o ataque, não fizesse só um gol, ou fizesse um gol e continuasse ali, ó, aproveitando, buscando a bola lá no ataque, ó, deixar a bola lá no ataque, o Caxias tomou os gols só a partir do 40, 40 minutos do segundo tempo, né? Sim. É, é isso daí que tu disse, é... Fica, vai ficando pequeno, 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 vai se encolhendo e o adversário vem e a gente fica enraizado essa cultura aí de se defender, se de jogar só por uma bola.
0: É, é, é simples. Quando tem que defender, defende, mas quando tem que atacar, ataca. Eu, sim, é, é. é isso, é isso. Ninguém tá dizendo que, não, que é feio jogar com os volantes. Não é isso. Pode jogar, mas também, também tu tem que ter alternativa no futebol. Tu tem que saber se adaptar às, às demandas que o jogo apresenta, senão tu, vai, tu não vai ganhar os títulos, não vai vir título, e aí enfim, é isso.
1: É, eu vejo assim o Palmeiras e Flamengo jogando eles... eles, nossa a camiseta ó. nós somos Palmeiras, nós somos, Flamengo. Nós somos grandes, uhum. nós vamos pra cima <risos> aí não o, o Inter e Grêmio Juventude são grandes também uhum. Caxias ali era o momento também de mostrar: não, nós somos, nós somos grandes, queremos ser grandes novamente, voltar a ser grande. E, ó, fizer um gol, vão continuar para frente. Mas não, é. <risos> Bate um desânimo no. Hum. Parece que fico contente de, de um empatezinho. É. Precisa é de pegar. E. Eu notei aqui, agora, depois que tu abriu esse parênteses aqui, uma frase do Denis Abraão, né? Ele, ele falou, após a derrota o Ituano aqui, estou totalmente preparado para o que der e vier, que nem diz o hino. Eu sei que no final vamos levar o Grêmio de volta para a Série A, com muitas dificuldades. É,
0: o Denis, eu, e... cara, o Denis, ele... ele... Ele me representa, assim, ser um... Ele não é esses uh, executivos modernosos do futebol, super técnicos que sabem todos os números, que lidam, mas ele me parece bem, assim, esse cara moda antiga do futebol gaúcho, esse dirigente à moda antiga. E talvez, não sei até que ponto ele ele, ele tá adaptado às mudanças que o futebol teve, no sentido, assim, da modernização... Mas ele, pelo menos, ele bota a cara dele a tapa, né? Ele bota ali, ele chega para falar ali e ele não se esconde, né? Tem uma, uma derrota do Grêmio, ele vai lá e fala e fala e fala. Então, ele, ele... ele é sincero ali. Ele, ele fala se assim, o time não jogou bem, não é...
1: Não é Ela diferente, é, é diferente do dirigente do Juventude. Do Juventude, o pessoal lá dá o discurso que está sempre perdendo por detalhes. Que o juventude sempre estava perto de fazer uhum. o gol. Para Quem não ouviu o jogo, assim parece, os outros jogos parece que o juventude estava sempre pressionando, pressionando, e, e por acaso tomou um gol. Isso daí que é os dirigentes do juventude passam durante a entrevista. E já não, o do Grêmio aqui ele fala que o Denis Abraão fala.
0: O time estava ruim, foi um é. jogo péssimo. Foi... Ele fala, né? O nosso time é para subir, nosso time não é para ser campeão. Ele fala essas coisas, né? Sim, ele fala essas uhum. coisas na, na real, assim. Ele, uhum. ele fala. E eu me lembro quando,
1: antes do, da partida lá do Cruzeiro, uma, o jogo que o Grêmio venceu na Arena, ele pediu para os jogadores ia torcer o teu pé no chão porque não era momento de, de ser que já subiu. Sim. Até ele lembrou dessa, desse estudo aí que mostrava o Grêmio com 87% para subir. Ele falou que não, que não. Que ainda ia ter dificuldades e ia ter muito jogo ruim ainda para na Série B. Sim. E tá, isso daí tá se refletindo agora, né? Que com o discurso
0: que ele deu ali... Mas eu gosto dele do jeito que ele fala também, porque ele Ele, ele fala fica... com o torcedor, né? Ele fala com o torcedor. Por mais que o torcedor, de repente, esteja bravo com ele, mas ele Sim. fala, ele fa... e ele fala de um jeito legal, assim. Eu, eu, não, eu, não... eu acho ele simpático. Eu acho ele simpático. Eu, eu, eu acho não, ele simpático. ia ganhar, então, eu, eu, minha simpatia.
1: então simpatia.
0: <risos> Bom, mas vamos, vamos adiante. Vamos lá que tem assunto. Vamos falar um pouco do Caxias, que a gente deu uma pincelada aí e agora que foi um jogo o Caxias tinha ganho, para quem não sabe, o Caxias estava nas quartas de final da Série D, tinha ganho o primeiro jogo do América de Natal em casa, e precisava só de um empate para ir às semifinais da Série D e, consequentemente, garantir a classificação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Pois não é que o Caxias, como nós dissemos anteriormente, Jogou praticamente para se defender. O, o América fez um clima de... Como é que chama? Fez um inferninho oh. lá na, na... O Caldeirão? Caldeirão na Arena das Dunas. 28 foi um inferno mil... para o Caxias viu é, Fez 28 mil pessoas presentes. E foi martelando, martelando. O Caxias ainda saiu ganhando no único chute que eu me, que eu me lembro do Caxias no, no jogo. Foi no segundo na... tempo? No segundo tempo. E ainda no segundo tempo... O América empatou e aí conseguiu dois gols depois dos 40 minutos. Um dos gols foi aos 48 minutos do segundo tempo e acabou roubando a classificação do Caxias, e nós não vamos ter mais um, um gaúcho na série C em 2023. Lamentável, né? Muito... É lamentável.
1: Eu... Foi uma postura: o Caxias fez tudo que o Juventude está fazendo na série... na série B, na série A. O, o Caxias, o parece que teve... antes de dormir, vamos ver como é que o juventude faz. Foi exatamente isso. Fez um gol lá e recuou, recuou e poderia ter tomado até dois gols para garantir, um dois a um ia os pênaltis. E desde ficar em cima do. Com a do adversário, com a bola lá, pelo menos no ataque, foi quando tu falou, né, foi se pequeneando, ficando pequeno, ficando e, e deixou o América atropelar em questão de minutos, essa questão de ficar só numa bola só, não, não, não é assim, futebol, é ataque,
0: é, tá, tem que atacarem, né, não e não, o Caxias eu acho, eu acho Eu acho que um clássico Caju hoje ficaria 0 a 0 até se tu deixasse três dias jogando um contra o outro, né. É. é mesmo, um ia ficar com medo de fazer o de
1: ir pro ataque, fazer o gol, o outro ia ficar, ia ficar se defendendo, sabe? ia ficar. ia ser um jogo frio. É. Sem qualidade. Mas, é... É. Mas, mas vamos ver como é que vai ser o Caju, né? Do
0: Gaúchão 2023. É. Bom, a gente brinca, mas a gente faz uh, torcida pra que todos os gaúchos vão bem, né? Mas, infelizmente, Caxias, o, o Caxias estava dando esperança, estava pare, parecendo o seu lado feliz de Caxias, mas eu fico pensando como é que tá Caxias agora, com o Juventude tendo tomado 4 do Inter estando virtualmente rebaixado, e o Caxias com esse choque que foi, porque, imagina, ganhou o primeiro jogo por 1x0, tu sai ganhando fora de casa. É um baque, né? Sim. Então, o futebol de Caxias, que já teve momentos tão bonitos, né? agora está tá nessa situação né? é, o, o Caxias o, nos jogos
1: anteriores ele saía ganhando e daí acontecia a mesma coisa ele recuava, recuava e, e tomava o gol de empate até que ele trazia o empate para disputar em casa e acabou empatando também jogos em casa e foi dois, duas partidas para os pênaltis né? era isso é, é exatamente o que acontece com o Juventude. Faz o gol e recua. Sim. Aí deixa o adversário jogar. Daí parece que desaprende tudo de jogar a bola. Não consegue ficar tropeçando com a bola nos pés. É isso exatamente. Agora era o momento re realmente de botar Juventude de Caxias para mostrar que ia sair o um empate. Não né? então ia ter gols. É assim. É, é, eles vão ter que mudar a cultura lá no, também em, em Caxias. E é... No futebol, gaúcho, nossa, que é pensar que o empate não é mais um bom resultado. Sim. O empate é, já é coisa de cabeça de perdedor. Ah, vou sair para um, uma bola, buscar o um empate, tá bom, é? É, é isso aí né, que os times grandes estão fazendo hoje, então... né? não pensando só no empate. Ou, ou perde lutando ou ganha, né? É o caso do,
0: do Palmeiras e do Flamengo aí. É, nós do Rio Grande do Sul vamos ter que reaprender, né? Nos, rei, nos reinventar, né? É os times que mais
1: empatam na série A é, é, é o São Paulo e o Inter, né? Então, entre os
0: times mais empatos. Vamos ver, fazer o um levantamento rápido aqui. Empates. O Inter tem nove empates e os, o que tem mais empates é o Santos com dez empates. É, o Santos com dez empates... O São Paulo tem 11 o Ceará tem 12 e o Inter tem o Inter tem 9 é dos, dos cinco primeiros é. dos seis dos, dos seis times do G6 o Inter é o que tem mais empates
1: 9 não e são três times campeões da Libertadores campeões mundiais que tem o pensamento de time perdedor digamos né com o empate é bom Ó, Santos São Paulo e Inter é, é um... e é isso daí que o Caxias acabou aprendendo no momento errado, daí de continuar quando o futebol feliz lá jogando pensando na vitória, daí foi um analisou, acho que não sei o que que passou da cabeça do comissão técnica. Nos momentos viu que o Caxias fez um gol, daí de mandar, continue para frente, vai para frente, recuou mas vai servir tudo para reflexão, né? Porque aí o Caxias já é
0: a terceira vez que bate na trave e não consegue subir. Sim. Bom, é isso aí, Caxias. Cidade de Caxias do Sul em baixa no, no futebol. Infelizmente, Sim. fazemos votos para melhoras em 2023. Vamos então para o último assunto, Vitor. Queria destacar contigo né? o Inter no futebol feminino, que foi o único time fora do, do estado de São Paulo a estar nas semifinais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino jogou no Beira Rio, ó, que nós tanto falando, é, Beira -Rio aqui, com mais de 7 mil mais torcedores. de 7 mil pessoas foram ao Beira Rio ver o time feminino do Inter jogar a semifinal o jogo acabou 1 um a 1 um, o Inter saiu perdendo e depois empatou e no segundo tempo teve várias chances de poder ter saído com a vitória e agora decide no dia 12 de setembro numa segunda-feira, 5h30 da tarde na Arena Barueri a classificação para a final do, do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, não veio a vitória do Inter, mas né, eu acho que dá para a gente marcar, se tu pensar né, que o Inter teve conquistas nas séries, uh, no, na, na base do futebol feminino, que está sendo, aos poucos, construindo um trabalho e quem sabe né no, do daqui para frente a gente supere essas marcas de 7 mil que tenha muito mais gente lembrando Sim. que esse número já é o melhor público do novo Beira-Rio de todo todos os jogos de futebol uh, feminino né feminino então, sempre foi um ótimo
1: um ótimo público e espero que lote mais tem, vai ter campeonato gaúcho também aí vai ter o inter e o grêmio Entro na outra fase do Campeonato Caúcho Feminino. Vai, é um momento para agitar mais ainda. E é um eu não gostei da postura do São Paulo, do clube, de colocar o jogo fora do
0: Morumbi. É, a Arena Barueri, né? Para tu ver como. A gente vinha criticando a dupla Grenal, mas é uma coisa meio sistêmica isso aí, né? Do Brasil. O Brasil ainda está muito, muito atrasado nessa questão de não, de, de não valorizar, né? Porque. Foi. Por exemplo, eu vou dar um. Vou dar um... Por exemplo, os jogos entre Corinthians e Palmeiras, o, Cor... o Corinthians e Palmeiras, que foi no sábado, foi na casa do estádio principal do Corinthians, na Neoquímica Arena. E o jogo da volta vai ser no Allianz Parque, que é a Casa do Palmeiras. Mas já o São Paulo não vai mandar o jogo no Morumbi. É, eu. Nas, é, quartas, é uma pena. De final, nas quartas de final. Uh nas quartas de final o flamengo também não, não botou o jogo no, no estádio principal não botou no maracanã e o é, e o são paulo também não colocou no, no morumbi então é um é, pro, é um problema é uma coisa é um desafio a ser enfrentado assim no sentido de, de valorização e é interessante a gente ver que não é só a dupla grenal e que a dupla grenal nesse campeonato deu um passo pelo menos né e que, e que siga dando sim. passo nos próximos anos
1: é que continue 7 mil torcedores é um bom público o futebol feminino, claro que é. ainda falta, deixa eu ver o Grêmio, botou 16 mil na, na Arena sexta. O, o Inter também botou ontem 16 mil, né? E não é 7 mil, assim, não é. Não dá pra se comemorar ainda, mas já é, é um bom número, né? Ótimo. Futebol feminino. E eu, eu... É triste de ver o São Paulo aí pensando ao contrário, né? Uhum. O Corinthians do Palmeiras, porque cadê a igualdade nesse momento? A palavra igualdade, né? é... <risos> é... difícil, né? Mas vai ser um outro bom jogo, como foi no Vera Rio. As gurias ali estão... É um futebol bonito de se ver, né? Bola rolando, pouca falta. Não tem tanta discussão. sim é, Pra quem gosta de futebol, vê bola rolando, vê belas jogadas, futebol feminino. Nesse ano tá dando um bom exemplo. Não nesse ano só, mas no, nos, nos outros anteriores, nos outros campeonatos anteriores. Eu tenho vontade de ver também. Queria ver como é que ia ser um Inter, Grêmio, Palmeiras, Corinthians, pegando os times da Europa, futebol feminino. Sim. Queria ver como é que ia ser esses duelos. Ia ser Sim. interessante. Sim, com certeza. Concordo contigo. Ia ser interessante ver o Inter, por exemplo, pegando o um, um, um Barcelona, feminino. O Grêmio pegando o Bayern,
0: feminino. Palmeiras... Sem dúvida, é Sim. mexer muito com muito com a modalidade, com a audiência, Sim. com tudo. Tem que fomentar esse tipo de, de, de coisa, né? Sim, porque tem aquela
1: Copa da Flo, a Florida Cup. Uhum. Poderia ter o feminino também, né? para preparação. E nesses momentos aí que aí poderia ver times da América, feminino da América Latina, jogando com times da Europa. Sim. Como tem no masculino. Fica a dica aí para Flórida
0: Florida Cup. O Vitor, o no futebol feminino, ele vai sempre puxando a régua, né? Pra cima. Botaram o jogo no principal, agora eu quero o Florida Cup. É, mas Sim, igualdade no futebol feminino. Tem que ter Florida Cup
1: e futebol feminino. Aí, ó. Fica a nossa campanha.
0: A campanha. Vamos sempre aumentando isso aí. Sim. Bom, mas é isso aí então, né? estamos chegando ao fim do futebol agora desta terça-feira, dia 30 de agosto mais algum destaque, Vitor? o que eu fico é, é tinha falado lá
1: antes, lá o Inter a torcida do Inter não tem que transformar o Beira Rio no estádio da Lamentações, o Beira Mimimi tem que fazer o caldeirão
0: tá ah, certo eu vou fazer votos de paz no tricolor, então, né? Paz no Grêmio, gente. O Grêmio, se fizer briga, aí sim que o Grêmio corre o risco de não subir. Paz e deixa o Roger trabalhar. Deixa o Roger trabalhar. Porque ele não é o melhor técnico do mundo, mas é o que o Grêmio. É o melhor que o Grêmio tem no momento. E é, pelo menos até o final do ano ele merece ficar. Esse é meu meu destaque. Tá certo. Com esses destaques a gente encerra então o futebol agora. Agradecemos a sua audiência mais uma vez, uh, desejamos uma boa semana, Esperamos, lembrando que nós não estamos só no futebol, o portal Agora RS também cobre a política, a economia, outros temas como o trânsito, o tempo, você acompanha aqui com a gente de forma gratuita e também nós estamos nas redes sociais, não só o, o, o portal, mas também nós jornalistas, né? o Vitor tem Twitter, né Vitor? O meu Twitter é Vitor A Pereira. E o teu? O meu é arroba Victor Caprioli. Então, mais uma vez a gente deseja uma boa semana. Até a semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Até mais, pessoal!